0: Même l'été, le midi, faut rester informé. de 11 à 13 avec Vincent Dessureau et Joannie Gontier. Cube Radio.
1: Déjà jeudi, bienvenue dans l'émission. Bonjour, Bonjour Joannie. Bon jeudi-redi. Bon Veux bon te Non, tu me dis, tu ne peux, tu peux bon pas embarquer jeudi. dans le jeu de Le jeu de c'est non.
0: Parfait. Vendredi, ce qu'on accepte? Le, le
1: vendredi, c'est non.
0: Parfait. Bon, Aujourd'hui, c'est jeudi.
1: Demain, c'est vendredi. <rire> Faites ce que vous voulez avec ça. Le jeudredi...
0: C'est euh, inacceptable. Ben, je ne veux pas, je peux pas cibler
1: personne, mais ça fait un peu nouvelle célibataire dans la quarantaine <rire>
0: <rire> OK je
1: comprends qui euh, veut se donner un petit peu de piment là. qui va
0: mettre sa belle robe et qui va sortir
1: danser c'est c'est jeudi là c'est jeudi, jeudi ça peut être le fun jeudi. juste jeudi pas besoin de le modifier euh, d'ailleurs il fait beau et chaud aujourd'hui ben beau et moins chaud moins quand même chaud. mais c'est une belle journée euh, d'ailleurs je voyais parlant de modifier les affaires là, un truc que je voyais c'est peut-être vieux mais c'est la première fois que j'avais interprété ça. Où étant le C'est le, comme le dimanche de l'été? Aujourd'hui? Non mais le mois d'août. Oui. Ça Mettons oui. juin c'est le vendredi. Oui. Juillet, c'est le samedi. Et euh, où c'est comme le dimanche. Fait oui. que tu le sais que c'est.
0: C'est presque la fin, puis les raisons sont davantage là d'en profiter.
1: C'est ça. Tu le sais que c'est quand même. Ton... Il te reste la moitié de ton week-end, mais tu le sais que ça va passer vite. Il faut que tu te couches tôt à la fin. Ouais. Euh, alors, euh, mais on peut bruncher jusqu'au 15 août à peu près. C'est un peu ça le plan, mais. Euh, mais c'est une
0: belle je, analogie. Oui, je trouvais ça quand même
1: intéressant. Je trouve que ça fit quand même pas mal. Parce que c'est vrai que juin, étant levé, t'es excité, mais t'es encore à job. J'ai tout
0: devant moi. Oui.
1: C'est ça. Tu et tes
0: vacances en vient. S -s
1: -s samedi, dimanche, juillet euh, ou alors, c'est quand même plate quand tu vois que euh, le, ju le juillet est passé, mais au moins on aurait eu un beau mois et ça s'enligne quand même pour être assez beau dans ouais, les prochains jours oui. alors pour ceux qui sont en vacances, c'est parfait euh, un, un, un court retour sur euh, le débat démocrate d'hier, puis là changer pas de poste ceux qui en ont rien à foutre du débat démocrate parce que on va pas entrer dans les grands détails du, du débat, je trouve ça trop lourd à suivre, j'ai suivi hier une bonne heure et il euh, y a trop de monde euh, moi je trouve que ça c'est difficile à écouter Tellement il y a de gens, fait que là, t'es juste en train de, Les animateurs sont toujours en train de couper. Ils n'ont pas euh, le
0: temps de rien dire. Non, hein? non,
1: c'est comme vice-président, vice, president, vice Là, tu sais, coupe, coupe, coupe. Là, tu pars <rire> c'est C'est bien stressant à écouter parce que tu te dis, hey, vas-tu le couper, va tu le couper? <rire> -tu le couper? Euh, bon, je trouve ça quand même pénible. Mais, euh, Joe Biden a fait une petite bourde euh, hier qui m'a qui qui quand même fait sourire. C'est qu'à la fin, il a quand même 71 ans. Je ne vais pas faire d'agisme, là. Mais la technologie, peut-être pour Joe Biden, est pas, euh, ce n'est pas ce qu'il maîtrise le plus. Un. Alors, à la toute fin, il a voulu inviter les gens à le suivre parce que plusieurs vont donner leur site Web pour aller faire des dons. Mais Joe, vous allez entendre d'ailleurs dans sa fin, là, qui est un peu mêlée. Vous allez voir qu'il était mêlé, pas à peu près. On écoute. If you agree with me, go to joe 30330 And help me in this fight. Thank you very much. Et là on le voit même dans sa face, c'est comme si vous m'appuyez allez sur Joe 3 0 3 3 0 <rires> 0, -3 -0. <rire> Aidez-moi avec ça. Euh, là, qu'est-ce que c'est ça, Joe? Joe 30330, ça n'a pas rapport. C'est 2020, admettons. Là, ça. Tu vas sais, tu dire Joe Biden 2020.
0: Garde ça simple. Garde ça simple.
1: Mais, euh, et là, les gens se sont, se sont retrouvés sur le site joe30330.com. Il <rire> n'y euh, avait pas de site, mais très rapidement. Puis là, c'est un peu la course de qui va acheter les droits, euh, qui va acheter la, la, la page web le plus, le plus vite possible. Et finalement, c'est un jeune Américain qui a tout de suite acheté le nom de domaine, qui a appelé un de ses chums, qui avait déjà un site euh, d'une fausse candidature présidentielle pour l'université, euh, qui dit, mets ça en ligne, Josh, qui s'appelle. Alors là, il y a une page, quand tu vas là-dessus, c'est Josh for President, mais tu sais, c'est pas un adolescent, mais c'est un jeune cool. adulte qui a une vidéo où il a l'air un peu d'un clown. Et quand tu cliques sur Donate, donc faire un don, ça tombe sur la page de Pete Buttigieg, donc un autre candidat, alors pas du tout euh, Joe, Joe Biden. C'est ça. Et en fait, Joe Biden voulait à parler des textos, il voulait textez-moi Joe à, au numéro 30330, mais il est visiblement tout mêlé. Mais tu oui. vois qu'il y, y a tellement de pratiques et tout ça sais que le numéro, il l'a en tête, là, il est comme 3 e ça il a été formé, mais il est mêlé. Et euh, je parlais à des mm -hmm. collègues ce matin, je disais, ouais, mais tu sais, ça, il je quand même 71 ans, la technologie, c'est peut-être pas son fort, mais là, il me disait, ouais, mais il veut être président des États-Unis. <rire> Donc, je me disais, ouais, c'est un mot, c'est sûr, tu devrais quand même comprendre les. Ben, je l'imagine, et base. comme, hey, le, Vladimir Poutine m'appelle, peux-tu me débarquer mon téléphone? <rire> je suis pas capable de. Je suis pas, je suis pas capable d'ouvrir mon téléphone. Alors, euh, c'est vrai que, bon, euh, à un certain âge, M. Ah, Biden, et ça bon. apparu un petit peu euh, hier dans des débats qui sont quand même, j'ai hâte qu'on ait réduit quand même le nombre de, de candidats pour que ce soit plus facile à suivre. Euh, Joanie, histoire euh, particulière en Inde the <laughs> c'est oui. un petit garçon ben, qui s'est fait opérer
0: un, écoute c'est une ça m'a euh, un petit peu je vais pas dire dégoûté mais ça m'a disons euh, étonné okay? alors c'est en, en Inde, un petit garçon de 7 ans qui a été amené à l'hôpital parce qu'il avait le côté droit de la mâchoire très enflé puis en fait le père de l'enfant dit que la mâchoire a commencé à enfler à partir de l'âge de 3 ans alors les okay, chirurgiens ben, c'est ça fait que les chirurgiens l'ont opéré puis à l'intérieur ils ont trouvé une, un, un genre de sac qui était en fait une tumeur puis bon le sac pesait 200 grammes. Puis à l'intérieur, Vincent, 526 dents, des dents. Puis retirer les 526 dents, ça a pris 5 heures. Puis chaque morceau de dent, que la dent soit petite ou plus grosse, avait une couronne une racine, puis y avait les mains Donc, c'était véritablement des dents. Oui, dans ta bouche, du côté droit de ta mâchoire, tu as une grosse boule, une tumeur. Puis à l'intérieur, tu as 500, presque 30 dents là, avec la racine, la couronne. Bon, heureusement, le petit garçon va bien. Il aura pas besoin de reconstruction de la mâchoire. Ça arrive très rarement, ces cas-là, mais c'est pas le seul. En 2014, il y a un ado de 17 ans qui s'est fait opérer pour la même raison. Puis, on a trouvé dans sa mâchoire 232 dents.
1: <rire> c'est bizarre moi, le corps humain quand même. Je suis un
0: petit peu dédaigneuse. Tout ce qui a rapport avec la bouche, les dents, l'hygiène buccale pour moi, c'est très, très, très important. Le crachat, tout ça, les dents. J'aime pas ça, je serais pas dentiste dans la vie là. Les orthodontistes, ça ouais, leur les comme bruits certains, de bouche.
1: Dont moi un peu avec les pieds là, si oui. Tu m'avais dit il y a quelqu'un une petite poche remplie de, de, de petits orteils
0: ou de petits,
1: de petits orteils, <rire> orteils ou de dents, de pieds, ça m'écœurerait en fait, plus que les. C'est ça.
0: Moi, ça m'équerrait un petit peu. Heureusement, le petit bonhomme va bien, mais je tenais ce matin à te partager cette nouvelle qui m'a qui m'a oui. secoué ce matin.
1: Et euh, l'autre nouvelle vraiment particulière, euh, c'est qu'une bon, une fin tragique pour une, une jeune femme oui. qui a, puis on a vu toutes sortes d'histoires euh, bon, tristes dans le domaine de l'aviation, mais celle-là n'est euh, pas due, disons, aux avions, au pilotage, mais c'est un geste volontaire qui est exact. vraiment, vraiment tragique.
0: Oui, mais qui est relié, bon, c'est ça, à un avion. Euh, une histoire qui m'a vraiment glacé le sang. C'est une étudiante de 19 ans qui s'est suicidée en sautant d'un avion qui était en plein vol. Alors, cette jeune femme s'appelle... Alana Cotlin. Elle était étudiante en biologie à l'Université de Cambridge. Elle faisait un stage en Afrique pour ses études. Puis on dit que quelques jours avant euh, sa date de retour, la date où elle a pris l'avion pour retourner chez elle, bien, elle s'était chicanée fortement avec ses parents. T'sais, des discussions euh, super animées. Puis Le jour de son vol de retour, elle embarque dans l'avion qui est un petit Cessna. Dix minutes après le décollage, elle ouvre carrément la porte de l'avion puis saute en bas, donc une chute de 5000 pieds vers une mort certaine. Elle était au-dessus du Madagascar, puis on craint de ne pas pouvoir retrouver son corps parce qu'on dit qu'elle a probablement atterri dans une zone qui est très fréquentée par, par des animaux sauvages. Puis sur bon, les médias sociaux, le témoignage de ses parents ont décrit Alana comme une fille brillante, souriante. Puis j'ai vu là, les photos de cette, cette fille-là de 19 ans. Ouais. En la voyant, là, je dirais, elle rayonne. Tu n'as pas, pas en tout l'impression que cette fille-là vit une détresse que intérieure. Là. Que les
1: gens dans l'avion ont essayé de la retenir. Ben, le pilote, Donc, ils ont tout fait pour essayer de la détenir les jambes ou pour l'empêcher de sauter, mais là, il on avait, que c'est difficile.
0: Dans l'avion, il y avait le pilote, puis il y avait une seule autre personne. Fait que là, le pilote veut, veut pas, il est là, puis il conduit, il pilote l'avion des petits avions, puis après ça, ben l'autre personne peut bien essayer, mais je dirais dire, elle a été... Tu sais, ça, elle, était, disons que ça, ça a pris tout le monde par surprise, mais à quel point, Vincent, est-ce que c'est facile d'ouvrir une petite porte dans, dans c'est très, oui. très facile. C'est très facile. Pour juste avoir juste souvent sauté puis... d'un avion.
1: Là, ouais, euh, okay. Surtout de petits Cessna, <rire> en fait, la, porte ouvre, euh, la porte s'ouvre très bien. puis Effectivement, là, y a pas, tu te détaches. Puis, ouais. Évidemment, un avion de ligne, ce serait plus compliqué. Là, mais ça, euh, oui. les petits avions, ce n'est pas conçu pour protéger les gens de s'empêcher de sauter en bas. Là. Non, c'est ça. Alors, euh, Pis, tu,
0: tu, tu, sur photo, cette fille-là a l'air d'être de, 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 en santé, d'être heureuse, souriante sur chacune de ces photos. Elle est décrite comme comme une, une femme qui était proche des gens, qui aimait la vie. On, on sous-estime parfois à quel point quelqu'un peut vivre une détresse. Puis à, à 19 ans, t'es à l'université, c'est fou la pression qu'on ressent quand on veut performer dans nos études. On sait pas quelle pression ses parents ajoutaient sur ses épaules. Donc, je veux dire, on sous-estime, c'est ça, le, 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 la, la difficulté de la vie parfois quand on est adolescente ou jeune adulte, puis il faut faire des choix de carrière. L'école, c'est pas toujours évident. On veut performer dans les examens, on est brûlé. Donc, je me dis, mmh. c'est comme une, une, pas une leçon, mais ça nous rappelle à quel point. Euh, pas parce qu'on voit quelqu'un de souriant qui va à l'école, pas parce que quelqu'un euh, semble mener une vie euh, parfaite que cette cette, cette personne-là a pas de détresse à, à l'intérieur. Alors, euh, tu sais, si vous filez pas, là, si vous êtes à l'université puis que vous, vous avez de la pression, puis que vous dormez pas, puis que vous êtes stressé ou vous perdez de l'espoir, puis que vous sentez que vous êtes pas capable de passer au travers de vos études, que vous avez des situations familiales difficiles, ben c'est le temps d'en parler puis c'est le temps Et... de de, se, de prendre une pause surtout là, parce que en au beau milieu d'un stage là, ouais. ça va bien, es en biologie tu as 19 ans, puis pao, tu te sacs en dans d'un avion. Ça, ça me fait penser à.
1: J'ai quand ça. même un problème toujours avec. Bien évidemment, le suicide en général, là, puis je pense que c'est toujours dans, dans tous les cas euh, une erreur, mais euh, on. Moi, les suicides qui impliquent d'autres gens, là, de traumatiser d'autres gens. C'est ça. Parce que j'imagine, imagine ceux dans l'avion, là, là, le pilote, puis d'un, c'est risqué parce qu'après ça, j'imagine, moi, dans quel état, là, mettons, je transporte mm -hmm. des gens, puis il y a quelqu'un qui saute en bas de mon avion ce sera peut-être pas mon meilleur atterrissage là puis ça se non, peut que je sois ça. complètement déboussolé j'espère que je le serai pas mais j'ai pas vécu un, un événement de genre mais je veux dire c'est dangereux pour les deux autres euh, c'est dangereux de les traumatiser euh, choc nerveux je veux dire je, 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 je condamne déjà le, le geste mais d'impliquer des gens comme ceux qui se, se tirent devant des camions euh, euh, devant des métros euh, je, veux dire, je comprends que c'est des gens en détresse puis qu'il faut avoir une compréhension à ça mais quand des tu fois, traumatises pas des gens
0: mais des fois c'est pas prémédité peut-être que elle, dans l'avion. Voilà,
1: soudainement. parce je me sac en bas ben, de l'avion. Mais
0: hein. peut-être, des, pour... des fois, là, je, je veux dire. Mais tu n'as traumat...
1: pas l'affaire à traumatiser d'autres gens, d'amener ta... mm. les autres dans ta détresse, selon moi, là. Mm. mais euh, c'est Est-ce est -ce que,
0: Vincent, dans un avion, quand tu ouvres une, la, la portière comme ça, est-ce que ça peut, je ne sais pas, avec les courants, est-ce que ça peut euh, euh, générer non. un problème? Est-ce que l'avion peut perdre son, son, non, pas son équilibre? Non, mais ben,
1: je... c'est que ça fait énormément de bruit, euh, puis c'est déstabilisant. Euh, pour quelqu'un de pas habitué là et certains pilotes des fois quand la porte ouvre ça m'est arrivé une fois une porte qui ouvre en vol mais pour avoir été. Le parachute m'a donné l'expérience. Je suis habitué ça me stresse pas, la okay. porte ouverte. Euh, mais c pour certains, c'est déstabilisant parce que ça fait un vacarme épouvantable, mais c'est pas dangereux. Euh, c'est pour ça qu'il y a des avions, les biplans, les premiers étaient euh, cockpit ouvert. Ouais. Alors, il n'y a pas de problème.
0: Mais, moi, ce que je retiens de ça, c'est on se met. Moi, je me suis mis beaucoup de pression à l'école, à l'université, puis il y avait des moments où je voyais juste noir, puis je pensais pas finir mes études, je pensais couler mes examens. Des fois, je, je veux dire, c'est facile d'être mélangé à un moment donné quand on a 19 20 ans, euh, on veut satisfaire nos parents, on veut satisfaire les gens autour de nous, on veut réussir, on veut, euh, on veut, on pense à notre carrière. C'est facile de devenir trop stressé, de se mettre beaucoup trop de pression, de sentir, d'avoir peur de décevoir. Fait que je me dis pour qu'une belle petite fille en santé comme ça, avec toute la, la vie devant elle, pour qu'elle fasse ça, c'est que ça devait pas bien aller, alors qu'elle présentait tous les signes, l'apparence d'une fille qui, au contraire, allait très très bien. Alors moi, c'est comme un peu ça que je retiens. faut il faut, se, faut, se, faut être doux envers soi-même, puis faut s'enlever cette pression-là. Puis surtout, quand on ne file pas bien, peu importe à quelle étape de la vie, il faut savoir prendre une pause puis trouver des gens à qui se confier.
1: Voilà. Euh, autre petite nouvelle qui, euh, qui a retenu mon attention aujourd'hui. Euh, pour ceux qui voyagent en Europe, soyez avisés que s'en vient en Espagne euh, une, euh, des drones qui vont vous donner des contraventions euh, entre autres pour excès de vitesse et tout ça, des conducteurs imprudents. Alors c'est une nouvelle, vous suis dans le temps, là, puis on avait les panneaux, il y en existe peut-être encore certains, mais c'est marqué « Surveillance aérienne ». On s'entend que ça ne vous a probablement jamais bien, bien stressé. Là. Surveillance aérienne, on a fait ça il y a de nombreuses années un peu. Là. Euh, mais je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens au Québec qui a eu des tickets là, qui proviennent de policiers dans Cessna. <rire> dans l'air. Dans l'air. C'est déjà, je sais que ça, ça a existé. J'avais vu quelques reportages là-dessus à une certaine époque, mais euh, ça se fait absolument pas. Mais parce qu'évidemment, ça représente des coûts quand même euh, assez importants. À mon avis, c'est pas très... User friendly, pardonnez moi l'expression, mais de t'es en vol, là, puis de bon, commencer à faire euh, à faire des, des des captures de vitesse. Mais les drones, par contre, c'est plus simple. Alors l'Espagne commence aujourd'hui à utiliser des drones pour sanctionner des infractions au code de la route. Ils se sont équipés de trois drones pour l'instant aux îles Canaries. Mais on va déployer. Euh, ils ont commandé déjà 20 drones supplémentaires qui vont aller déployer dans les prochains mois dans euh, le pays, donc en Espagne, pour surveiller la circulation. Alors il y a un pilote, quelqu'un qui charge du pilote, l'autre visionne les images. Euh, va régler les, les, les constats. Euh, en Espagne, il faut dire, c'est le deuxième pays le plus visité au monde, donc pour le tourisme. Le premier, je ne me trompe pas, étant la France. Euh, 47 millions de vacanciers qui vont passer en août sur les routes espagnoles wow. juste au mois d'août. Euh, et les statistiques d'accidents de voiture, c'est quand même élevé. 1180 morts euh, en 2018. Et entre autres, c'est que l'Espagne a beaucoup, beaucoup de trafic de euh, touristes qui passent par l'Espagne pour se rendre en autre en vacances au Maghreb. Alors, tu as beaucoup d'Européens qui vont se promener euh, pa et passer par l'Espagne. Alors, beaucoup de trafic, euh, beaucoup d'accidents. Alors, on va utiliser les drones pour euh, essayer de l'en surprendre.
0: Si je comprends bien, c'est que là, il y a un drone, mais il y a quelqu'un au sol. Donc, le drone va transférer les images, puis après ça, la police va aller, euh, va, va aller va conduire jusque vers le, le fautif? Ou? En
1: fait, euh, ce qu'on qu comprend, ils vont, eux, vont détecter pas nécessairement déc des vitesses, mais euh, dépassement dangereux. Okay. Alors ils vont prendre des images, mais rendu là pour la plaque d'immatriculation, j'ai pas la réponse. Comment ils font pour retrouver cette personne-là Est-ce qu'il y a un problème un policier plus loin qui fait l'arrestation réelle euh, Non respect d'un stop. Là on dit l'usage du, du téléphone mobile au volant, mais là ça te prend un méchant pilote. Je veux mais dire, faut qu'il oui. à côté de ta fenêtre. <rire> euh, ça commence à être un peu dérangeant. Alors j'ai pas les exactement comment. À mon avis, ils repèrent, euh, prennent des images, avertissent une autopatrouille qui va procéder à l'arrestation. Et hey,
0: puis en vacances, y a une affaire que tu veux pas là. C'est une contravention là. Je veux dire, ça te coûte déjà un bras puis tes deux yeux puis tes jambes un voyage ça coûte tellement sûr. cher tu veux pas avoir des amendes supplémentaires mais en même temps c'est à toi les oreilles conduis comme du monde euh, exact mon
1: surtout que de toute façon les Winnebago s'occupent de nous ralentir ça <rire> à 90 sur l'autoroute donc c'est pour la vitesse euh, eux règlent très bien le, le cas c'est ça mais euh, pour les dépassements dangereux tout ça aussi bien euh, être sévère là-dessus là. ouais. euh, donc euh, faire un petit un petit ménage alors ça s'en viendra peut-être un jour chez nous les drones et compagnie parce que ça coûte quand même beaucoup moins cher à faire voler. Mm. Une fois que je comprends que la. C'est pas très. Euh, ça dure vol peut-être 10-15 minutes, mais si tu as plein de batteries et tu recharges à mesure, tu renvoies mm. ça et tu repars. Alors, ça viendra peut-être un jour parce que un des, des problématiques pour ceux qui roulent beaucoup, je pense que les camionneurs vont être d'accord avec moi. Euh, c'est loin d'être juste la vitesse là, qui est la problématique sur nos routes, les gens, il y en a ben les gens plusieurs conduisent vraiment en cabochon et euh, c'est souvent les gestes sur la route, collés au cul, euh, dépassés en fou par la droite, dépassés par l'accotement ouais. euh, et compagnie des ce qui rend vraiment des fois euh, les usagers de la route dans tous leurs états, là, puis des fois des qui fait que le, le, ça devient pénible des fois ouais. de circuler sur nos autoroutes. Donc, de travailler sur les comportements aussi, plutôt que juste sur la, la vitesse. vitesse. Je comprends que c'est techniquement plus facile de, de la vitesse. Tu as ton radar et tu oh ouais, euh, rentres l'argent. Mais les comportements, c'est plus dur des fois à cibler. Ouais. Peut-être que ce genre de technologie-là, ça permet de pogner quelques cabochons là, qui dépassent par l'accotement en fou, là où tu coupe tout le monde. Je ne suis pas nécessairement compte. On va s'arrêter quelques instants et on parle musique. Quoi,